0: Elektrokonvulsive terapi eller ICT, er stadig den dag i dag omgavet af en vis mystik. Både selve behandlingen og hvordan den virker.
1: ICT altså, startede jo som eksperimentel behandling, og nu er det jo en, en behandling, som vi, vi, ikke, vi, altså, vi ved ikke helt, hvordan eller hvorfor den virker. Det er en, det er en black box-behandling, empirisk behandling, som bruges fordi den virker.
0: I dette program kan du høre meget mere om udviklingen af og behandling med ICT, Velkommen til Ugeskrift for Lægers videnskabspodcast. Mit navn er Mie Brandstrup. Hej, Hans Hej, og tusind tak, fordi jeg måtte komme forbi.
1: Jeg hedder Hans Mørk Jensen, og jeg er specialist i psykiatri, og vi er ude i ambulatoriet på hans bogbindersalie tæt ved om
0: Hans Mørk er sammen med professor emeritus Tom Bolvi, forfatter til en ny statusartikel om ICT.
1: Helt overordnet, så var intentionen, at vi ville gøre opmærksom på, at ICT er en meget, meget potent behandling, og det har en meget hurtig indsættende effekt over for en gruppe af de sværest syge psykiatriske patienter. Langt de fleste patienter, det er depressionspatienter. Patienter, som har en svær depression, eventuelt en depression med psykotiske symptomer. Altså de, de er meget, meget dårlige, og de er, altså 99,9 procent af patienterne er indlagt på intensiv afdeling eller på åben afdeling.
0: Men vi begynder med at skrue tiden mere end 100 år tilbage til dengang med de store asyler, som patienterne sjældent forlod, når først de var indlagt. Status i første
1: halvdel af 1900-tallet var sådan set temmelig nedslående. Man havde nogle meget store asyler. De var brede opbevaring og en, en, en slags terapeutisk nihilisme, fordi der var faktisk ikke rigtig noget, man, man kunne behandle patienterne med, ud over kolde bader osv. Det, det hjalp jo selvfølgelig ikke. Øhm, og over for den terapeutiske nihilisme, så var der så øh, psykoanalysen, som var målrettet en hel en helt anden gruppe patienter, altså de mere velhavende borgere med mindre tunge lidelser.
0: Op gennem starten af 1900-tallet tog de eksperimentelle behandlinger af psykisk sygdom for alvor fart. Blandt andet med forsøg med søvnbehandling, insulin og krampebehandling med kamfer.
1: Det var ganske eksperimentelt, og der var ikke noget, der hedder altså, etisk komitee. Og sådan noget, dengang. Altså, det er jo patienterne går, som der blev sagt. Og noget af, eller en stor del af behandlene var jo også... Altså, efter happy go lucky uh, devisen men, 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 men det var jo det, det som man kunne og alternativt, det var ingenting. Altså det var det, som man havde gjort i altså 50-75 år. Altså bare, bare opbevaring.
0: Forsøg med at behandle patienter med skizofreni med kamfer, inspirerede den italienske professor Saletti til at eksperimentere med krampebehandling udløst med strøm.
1: Og han havde blandt andet en assistent, der hed Bini. Og denne binde, han konstruerede et apparat, som kunne stimulere med 80-100 vold i en brugt del af et sekund. Og den 18. april 1938, så behandledes den første patient. Og det var 39 år ingeniør, som var blevet bragt til hospitalet, da han gik rundt ned ved banegården, og var blevet samlet op af politiet, og der beskrives at han talte kaudervælsk, og han mente, at han var under telepatisk øh, påvirkning. Så han fik som den første ST-behandling den 18. april 38. Han fik tre stimulationer, før man havde udløst et tonisk-klonisk krampeanfald. Der mister han selvfølgelig bevidstheden, og da han så vågnede op igen, så spørger lægerne ham så, hvad var der sket, til han svarede, det ved jeg ikke, måske sov jeg. Han fik 11 behandlinger, og så blev han ellers udskrevet velbefindende. Med, Med det så har man grundlagt... Det terapeutiske regime, som stadigvæk danner basis for ict behandling i dag. Så har man selvfølgelig forfinet behandlingen meget. Blandt andet har man øh, altså lavet det der korarisering. Altså man, man giver både et muskelrelaksant til og så er patienterne jo selvfølgelig fuldt anstaseret. Det, det var de ikke i gamle dage. Der da fik de det, der hed koldt chok eller tørt chok, altså ICT uden bedøvelse. Og det er man så heldigvis gået, gået fra i dag. Jeg har forfinet teknikken meget, men grundlæggende så er det det samme princip, der ligger bag. Altså man stimulerer centralnervesystemet med strøm. Det har bestemt udviklet sig meget, og det heldigvis har anestesien jo også. De er jo blevet meget, meget dygtige til at bedøve, så patienten kun lige får det, de skal have, er klar igen kort tid efter. Og så har man også arbejdet med en, en del med stimulusparameter, altså... Skal man, skal man behandle med, med sinuskurve øh, elektricitet eller skal man lave brief pulse stimulation eller ultra, ultra brief? Øh, der, der, er en, der er lavet en del forskning øh, i det. Øh, man har også arbejdet med elektrode Skal man lave øh, bilateral placering eller unilateral placering, og skal man sætte elektroderne i temporal region eller frontal. Så der, der er sket en del forfinende forskning, men det grundlæggende princip, er, altså at man applicerer strøm til CNS, det er det samme.
0: Siden den første ECT-behandling har man altså forfinet metoden betydeligt, selvom grundprincipperne er det samme. Men hvorfor den antidepressive effekt indtræder, er altså stadig lidt af et mysterium.
1: Man ved noget, men, men der er også meget, man ikke ved. Der er flere led i den, i den kausalitetskæde, som man, man ikke ved. Der er flere undersøgelser, som påviser, at øh, at, at efter ICT-behandling, eller ved I, under en serie ICT-behandling, der, der indtræffer en række forandringer i, i og der sker noget med, med nervecellerne, øhm, og under, under selve behandlingen, der sker der en hyperpolarisering af alle neuronerne i centralnervesystemet Så der, der, der er en række ting, som man ved, men det er ikke udtømmende i den kausale kæde, altså hvor man kan sige, så sker der A, B, C, D, og så har vi en antidepressiv effekt. Man mangler nogle led i den kausalitetskæde. Men noget af det, som vi skriver lidt om i artiklen, og som man også kan se på det billede, der følger med artiklen, det er jo, at der er påvist øget neuronal sprouting, altså det, at nervecellerne, de forgrener sig, og så har man også påvist neurogenese øh, ved ST-banen, altså dannelse af nye nerveceller, det er jo sådan forholdsvis øh, nyt. Noget, noget er påvist hos mennesker, noget er endnu øh, kun påvist hos øh, knæver. Hjernen er et meget, meget komplekst organ at undersøge, og mås- altså det er jo vores hjerne, vi bruger til at forstå hjernen med, og måske er hjernen i, virkelighed så, i virkeligheden så kompliceret et organ, at den kan ikke forstå sig selv. Og så kan vi lave noget med scanningsundersøgelser, men vi kan jo ikke, som, altså som dermatologerne, tage en biopsi og så altså kigge i mikroskopet. Det, 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 det kan man jo ikke, Eller jo, det kan man, men det er post-mortem. Så, så, så det er ikke særlig, særlig tilgængeligt organ at undersøge. Og meget af det forskning, det er jo altså scanningsundersøgelser øh, og, og nogle undersøgelser af central- eller serbrospinalvæsken, altså hvor de proxyvariable man, man undersøger. Så det er et meget, meget komplekst organ, som vi ikke kender i normalt tilstand og derfor heller ikke kender de patologiske tilstande i, i, i tilstrækkelig omfang. Så, så der, der, der ligger mange afhandlinger, gemt i centrallavsystemet og effekten af ICT. Vi ved noget, men langt fra alt. Og det gør det jo så meget mere inspirerende og fascinerende, at der er noget, vi ikke forstår.
0: Hvad er det for en, en proces, der går i gang, når en patient øh, kommer i betragtning til en ICT-behandling?
1: Der sker jo typisk det, at en patient udvikler depressive symptomer over længere tid, altså mens de er i eget hjem, og så går de, måske at lede af de pårørende, der kan se, at den er helt galt, så går de til egen læge, og egen læge begynder behandlingen, og så venter man nogle uger. Den antidepressive effekt af medicinsk behandling er jo langsomt indsættende, desværre. Så venter man nogle uger, og måske bliver patienten dårligere og dårligere, dårligere, og på et tidspunkt kan man se, at det går ikke længere, og så bliver patienten kørt til psykiatrisk akutmodtagelse, overnatter der måske en nat eller to, og bliver så set af en speciallæge dagen efter, og bliver så typisk indlagt på, øh, på sengeafdelingen, hvor de så bliver set af, af en speciallæge eller en specialpsykolog dagen efter og, og vurderet. Og hvis man, altså når man har noget erfaring og møder en svært depressiv, så udvikler man altså en, en, en evne til ligesom at vurdere, hvem er dårlige, og hvem er rigtig, rigtig dårlige. Så kan man godt lave øh, ratinger med depressionsskala og så videre, så videre. Men, men med erfaring, der udvikler man også en evne til, til at skille, og med, med de dårlige, så vil jeg sige, altså jeg har set nogen, hvor jeg efter altså første samtale ikke er i tvivl om, at, at de ville kunne profitere af ICT. Og patienterne har på det tidspunkt, så er så, så mange af dem, de er grebet af håbløsheden. Og det er farligt, fordi mennesket kan udholde meget, hvis de ved, at det er tidsbegrænset. Altså hvis man ved, at på onsdag får jeg det bedre, eller det holder op 1. maj, eller jeg skal bare lige, så får jeg det bedre. Så de patienter, som kommer ind og er håbløse og svært depressive, når man taler med dem om, om behandling, så vil nogen anden siger, at det nytter jo alligevel ikke noget. Der er, der er ikke noget at, at komme efter. Men alligevel så kan man nu øh, ikke sjældent, få patienterne overbevist om, at det kan også ske, at du ikke selv tror på det, men jeg tror på, at du faktisk kan få det bedre.
0: Hvad er det så for en snak, som, som man har med patienterne og jo og nok også de pårørende omkring de overvejelser, der skal være i forbindelse med en ICT-behandling? Altså, vi vurderer, at det kunne være gavnligt for dig, men, men hvad er det for en snak, man ligesom har med patienten og de pårørende?
1: Man, man, man siger, jeg jeg kan se, at du fortæller mig det er det, og du ser depressiv ud, og, og, og det er en klassisk depressiv øh, historie, som du har fortalt mig nu, og, og nu er du kommet her på øh, på øhm, det kan også ske, at du ikke selv tror, at der er noget at gøre, men, men det tror jeg. Og derfor foreslår man så ST-behandling. Så er der nogen pårørende, som siger, at Gud bruger det endnu, fordi de tror, at det er en antikveret behandling og noget, som man for længe siden er gået fra. Men når man så forklarer det at det gør vi faktisk stadigvæk, og det er den mest potente behandling, vi har, og det er en behandling, som har en hurtig indsættende effekt. Øhm, og så er der nogen, der siger er det ikke farligt, og, og for nogle af det store stor overraskelse faktisk, at man bliver bedøvet nogen tror, man får det, altså det umodificeret, altså koldt eller tør chok øh, uden, men, men når man sådan får forklaret, hvad det er altså så, så vil hovedparten de vil godt kunne forstå det specielt de pårørende, som jo kan se, hvor forpint deres øh, ægtefælle eller deres, deres farmor er øhm, patienterne når man er så dårlig, så vil man typisk være præget af ambivalens. Altså, det er svært at, 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 at tage en beslutning. Og jeg har flere gange oplevet, at patienterne siger, jamen, hvad synes du? Og det er jo patienten, der skal give informeret samtykke til det. Men, men altså, når man siger, jamen, jeg, jeg er helt overbevist om, at det er den rigtige behandling for dig, og det har vi prøvet før, og jeg ved godt, at du har ikke prøvet det før, men vi har set mange ligesom dig, der har haft det lige så dårligt, og, og som faktisk fik det godt igen med den her behandling. Så det synes vi selvfølgelig, at du skal tage imod. Og jeg vil sige, at med baggrund, min baggrund, mange års arbejde med ICT, altså så ser jeg igen og igen, at patienterne, de begynder at kunne mærke en bedring, typisk efter cirka fire behandlinger. Og øh, i Danmark, der behandles man typisk tre gange om ugen, det vil sige fire behandlinger, det tager halvanden uge. Og når man kan sige til patienten, jeg er klar over, at du har det helt af til nu, og du har haft det dårligt i månedsvis. Det har taget langsomt at blive så dårligt. Men med den her behandling, så, så kan det være, at du faktisk allerede om, om 10 dage, så kan du begynde at mærke, at det er Altså så, så kan man ofte få patienten til at give samtykke til behandlingen. Og så er det vidunderligt at se, når så det går godt. Og patienten kommer og siger, ja, nu har jeg fået så i 4-5 behandlinger jeg kan jeg faktisk mærke, at nu begynder det at linde lidt. Jeg er ikke symptomfri, men jeg har fået det en lille smule bedre. Og det er nemlig så godt, fordi så begynder patienten at fatte håb igen. Fordi så taler man med dem, at når du allerede nu her efter fire behandlinger har fået det bedre, så kunne det jo være, at du kan komme helt i mål, og du faktisk kan komme tilbage til det arbejde, og du kan være en ordentlig mand for din kone, og og du kan passe dine børn, og du, du kan genoptage dit arbejde i Antenneforeningen osv. 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 Og det er noget af det, som, som giver patienterne håbet tilbage.
0: Hukommelsesbesvær er en velkendt bivirkning hos patienter, der modtager ICT-behandling. Men ifølge Hans Mørk er det svært at sige præcis, hvornår de kognitive forringelser skylder sygdommen, og hvornår de opstår som følge af behandlingen.
1: Altså, jeg hører igen og igen fra patienter, der har været ST-behandlet, at øh, dagen op til ST-behandling, det de, de husker de ikke. De kan ikke rigtig huske omstændighederne om øh, indlæggelsen, og hvordan de kommer over på afdelingen, og sådan noget, hvordan de bliver blev modtaget den første nat. Og sådan noget, fordi det, det bliver ligesom udvisket af, af den første behandling. Og så er, der, det er den retrograde amnesi, og så er der den antrogreje amnesi. Altså fra den dag, du får behandlingen, og så videre frem. Og der taler man med, typisk med patienterne om og siger, ja, ja altså det kan godt ske, at der er noget af det her, du ikke kan huske, men det var også en, en tid i dit liv, som var meget, meget dyster og meget, meget mørk, og ikke, der var ikke noget glædefyldt i det. Så har man så også øh, lavet noget forskning om, hvor, hvor, længe, øh, hvor længe strækker den her øh, påvirkning sig så over. Og igen, altså der er det rigtig, rigtig svært at adskille, hvad er effekten af behandlingen, og hvad er effekten af sygdommen så har man også forsøgt ligesom at at adskille patienternes objektive gener fra de subjektive gener. Der er altså en stor diskrepans mellem, hvad man objektivt kan måle af kognitiv påvirkning og patienternes subjektive klage. Så har man også kigget lidt på, om om der er en forskel på klagerne alt afhængig af, hvor kognitivt velfungerende du er når du starter, altså om man man har en god hukommelse eller en en lidt dårlig hukommelse. Så der der er mange ting, man har har kigget på, men så er det svært at skille mellem effekten af sygdommen og effekten af behandlingen.
0: Altså hvor meget taler I igennem med patienten, at... Der er en risiko for, at, at man måske får øh, hukommelsesproblemer i svær grad, men at det, det så måske ikke er noget, der, der sker særlig tit, heldigvis.
1: Altså en af, af referencerne i den artikel, vi har, vi har publiceret, det er jo et større studie, som, øh, som, som lægger den der hukommelsespåvirkning død. Altså viser, at det er ikke, øh, der, er, der er ikke er blivende kognitiv deficit efter ICT-behandling. Men, men der, er, der er forskning, som, som viser det andet. Så derfor er det, altså det kan også være lidt svært at informere patienten, og skal også sige, sådan og sådan er det. Jeg vil sige, at i, i sådan en svær afvejning, skal man jo også huske, at jo, jo mere, altså man skal anlægge et proportionalitetsprincip og sige, jo mere syg du er, jo flere bivirkninger må du acceptere. Jeg har få gange i min karriere mødt nogen, som siger, at, at der er noget, der er udvisket, som ligger, ligger mange år tilbage. Noget af det, som folk er bange for at glemme, det er dengang, jeg blev gift, og da jeg fik mine børn, og børnens konfirmation, og sådan noget, noget der måske ligger 20 år tilbage. Altså, det, det synes jeg sørger mig ikke, at det er noget, som folk glemmer. De kan ikke huske, hvordan de blev indlagt øh, for fem dage siden, de kan ikke huske, hvad de fik at spise i går. Men, men, men det, der ligger langt tilbage om mit bryllup, og sådan noget, det, det synes jeg nu godt nok... Stort set aldrig har hørt, at folk de glemmer. Men, men det er diskutabelt, og forskningen peger, peger i flere retninger.
0: Der er stor forskel på, hvor mange behandlinger den enkelte patient har behov for. I starten vil patienten typisk modtage tre behandlinger om ugen.
1: Behandlingen virker i første omgang hos langt, langt hovedparten af patienterne. Primært de depressive. depressive. Der er response rates og remission rates på altså 90 procent. Så det er, det, det, det er som sagt meget potent behandling. Tristesen begynder at lette, og patienten får lidt mere energi, og de sover lidt bedre om natten, og de får lidt mere appetit, og kan måske være med til, til morgenmøder med, med gymnastik på sengeafdelingen, og så langsomt begynder de at, 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 at få det bedre. Altså de depressive symptomer, de så aftager i intensitet. Ikke så de bliver symptomfri, det, det tager noget tid. Og så efterhånden, som, øh, som patienten kommer længere i forløbet, så begynder man også at tale om, jamen, hvad så egentlig, når du skal udskrives fra sengeafdelingen, hvad, hvad skal der så ske, hvem skal stå for din behandling, skal du henvises til et pakkeforløb, eller, eller skal du til en privatpraksis en psykiat, eller, eller skal du føles op hos øh, egen læge? Og typisk så begynder man også, altså med mindre patienten er i medicinsk antidepressiv behandling på indlæggelsestidspunkt, så, så iværksætter man også en, en medicinsk behandling, fordi effekten af ACT er hurtigt indsættende, den er meget potent, men den er kort meget. Det vil sige, hvis, hvis ikke patienten får noget medicinsk behandling mod depression, så vil hun ofte restivere efter nogle måneder, efter hun har fået den sidste ect behandling nogle måneder derefter. Så jo, der er der en, der er der en tilbagefaldsrisiko, som, som nok øh, øh, altså er anselig. Og i den henseende er det også, også væsentligt at nævne, at man, øh, man jo typisk også gennemgår som del efterbehandling i psykoedukativ forløb, hvor øh, man, man arbejder med identifikation af tidlige advarselsignaler. Det var noget, vi lavede projektet, der hed Tiger-projektet, tidlig intervention ved affektiv lidelse, som udgik fra øh jeg er også selv involveret i det. og der arbejder man med tidlig identifikation af advarstegn, eller identifikation af tidlig Undskyld. Altså som handler om at symptomerne ved udviklingen af for eksempel en depression, det er typisk de samme hos den enkelte patient. Det kan variere fra patient til patient. Altså hos nogen, der er det først øh, søvnen, som påvirker, så bliver det appetitten og så begynder de at få selvmordstanker. Hos andre patienter, der kan det så være energien, og så øh, libid, der ryger, og, og, og derefter så... Øh, så begynder de at få angst, for eksempel. Det er forskelligt fra patient til patient, men hos den enkelte patient, så kronologien i, i symptomatologi udvikler den typisk den samme. Så derfor arbejder man med identifikation af tidlige advarssignaler, således at patienten og det nærmeste pårørende, som er typisk er den, der kan se, hvornår øh, patienten begynder at ændre sig. Der arbejder man med identifikation af disse advarssignaler og så en, en interventionsplan, så man kan få taget det i opløbet. Fordi, og det er jo i virkeligheden, altså uagtet, hvad du fejler. En lidelse, som man får taget i oplevelse, den er lettere at behandle, end når først patienten står med det ene ben inde på sygehuset. Ikke?
0: Det er stadigvæk et område, hvor der er en masse ting, man ikke ved, så, så, så har du nogle ønsker til, hvad man skulle forske mere i i forhold til ST-behandling i, i fremtiden?
1: Altså, man, man skal selvfølgelig fortsætte den, den forskning, man er i nu i virkningsmekanismerne ved ICT. Der, der ligger som sagt mange afhandlinger gemt i det. Og så i øvrigt, så, så forsker man jo også i, i andre sådan mere fysisk-biologiske behandlingsregimer, over for, for sindslidelser, specielt depression. Man har jo specielt i hospital i Aarhus, der har man lavet noget med øh, magnesestimulation, som jeg også selv har været involveret i spil en lille rolle i, i et projekt, som blev lavet af øh, Paul-Læge den øh, ledende overlæge, som lavede et, et øh, projekt, der handlede om eller repetitiv transkraniel stimulation. som jo hviler på det samme princip, det at man inducerer strøm i en del af CNS. Her gør man det meget lokaliseret, hvor ist det er jo hele CNS, man stimulerer, men med stimulation, så er det en mindre, en mindre område af CNS. Så arbejder man også med nervosvægostimulation og deep brain stimulation, som også er altså, variation over det tema, der hedder øh, elektricitet til, øh, til, til CNS. Så, the future looks bright. Altså, der er masser at, at gå i gang med. Og, der, der sker en hel masse inden for området.